0: ホンキートンクムービークラブ、この間見た映画の話。はい、どうも、はじめ花でございます。いや、もう暑いね。夏来たね。季節の変わり目とともに帰ってまいります。はじめ花でございます。というわけで、今日も元気に行きましょう。レビューというほど大したものではございません。お気に入りの映画についてあれこれと話しております。ネタバレには十分気をつけますが、ストーリーもガンガン追っかけていきますので、内容にも大いに触れていきますことをご了承ください。はい、いきますよ。今日の映画は、パーフェクトブルー。公開年度1998年、監督コンサトシ、声の出演、岩尾淳子、松本里香、辻新八ほか。というわけで、日本映画2発目ですね。今回はアニメ映画です。アニメ映画なんですけれども、あの、コンサトシ監督という天才がいましてですね、決して私は熱烈なアニメファンというわけでもないんですけれども、あの、アニメファンもっと熱い人いっぱいいるんですけれども、やっぱりコン監督が残してくれた財産というか、監督の存在自身っていうのをこう、後世に語り継いでいくっていうのは映画ファンとしての責務じゃないかと思っておりましてですね、それぐらいすごい人なんですよ。もちろんこれまでにもたくさんの人たちもそうそうたる個人たちからまあ市政の方々まで本当に幅広くリスペクトされている監督ではありますまあ魅力ながら私もその末席に連ならせていただこうかなと思いまして今回今監督の作品を取り上げさせていただきましたじゃあ行きましょう主人公は霧越美馬というアイドルの女の子です三人組グループチャムのセンターだったんですけれども、事務所の意向で一人脱退して女優業へと転身します。マネージャーの日高ルミは最後までその意向に反対していましたが、社長は積極的にミマを女優として売り込んでいきます。しかし、その社長が取ってくる仕事というのが、レイプシーンのある役どころや部屋の写真集などかなり過激なものばかり。それでも無理やり自分を納得させてオファーをこなすミマでしたが、次第に彼女の心は均衡を失い始めます。きっかけは自分の成りすましが解説した個人ブログです。そのブログはミマの行動を完全に把握していました。原宿で何を買ったとか、電車で何があったとか。そしてミマは次第にアイドル時代の自分の幻影を見るようになります。幻影はお前は偽物で自分が本物だと吹き込んでくるようになります。そんなことが重なっていくうちに自分が認識している自分と他者から見られている自分が乖離していくようになります。自分が今どこで何をしているのかというのがどんどん曖昧になっていきますさらには撮影中の映画の役柄も混在してきます映画の中では彼女はストリッパーで舞台に立っている最中に客たちにステージで襲われてしまいますそうなるといよいよ本当の自分がどれなのかわからなくなってきましたアイドルとしての自分が本当なのか女優としての自分が本当なのか男たちに襲われている自分は本当に映画の中の役柄の話なのか彼女の精神は徐々に崩壊していきます。そしてそれと並行するように恐ろしい事件が起こっていくのでした。というわけで今回はパーフェクトブルーです。当時はまだほとんどなかったサイコホラーアニメですね。ほとんどっていうかもう本当に先駆けだったんだと思います。原作は竹内義一氏のライトノベルです。ただ大枠だけ残してほとんど脚本は改編されているみたいですね。もともと OBA にするはずだったらしいんですけど、まあいろいろあって映画化ということになりました。この映画、その後の今監督の作風にも通じるんですけれども、見てる観客も主人公と同じように現実と妄想の境目が見つけられなくなってくるんですね。時間の感覚も断片的になったり、ループしたりとか、どんどんトリッキーになっていきます。個人的にこの映画すごいなと思ったのはそこだけじゃなくて、今の心理的な弱さみたいな描写も手抜いてないんですよ。こうアイドルはもうやめてこれから女優としてやっていくんだみたいな確固たる覚悟が持てない感じっていうのがにじみ出ててもっと言えばそこから来る罪悪感なんというか成人ハイドルだったっていう以前の自分に対する罪悪感みたいなものがこの辺の演出はねもう本当すごいと思います。はい、というわけで今回は「パーフェクトブルーの監督であるコンサート誌監督のお話をしたいと思います。コンサト監督もともとは漫画家として最後に書かれた作品が「オーパス」っていう作品なんですけれどもその内容が本当にねもうザッツコン監督っていう感じであの一貫してコン監督が描いてるテーマである「現実と虚構の混在」「工作」もうそのものでしたね。いわゆるメタ構造がキーポイントになってて第4の壁のこっち側あっち側を行ったり来たりとかねそのうち第5の壁らしきものが出てきてみたいなねこの漫画も復刻されてるので機会があったら読んでみてくださいアニメ畑に移行した後もあとでで有名だったそうです。最初に今監督がアニメ映画に携わったのが1991年大玉克弘監督の「老人 Z」という作品ですこの映画で美術設定とかレイアウトとか原画とかを担当されたそうです。いやだから本当に絵が上手いんだなっていうね。ちなみにこの老人 Z も機会があったら見てほしい作品です。あの寝たき独居老人が増えている近未来の日本が舞台なんですけれども、国がロボットに完全介護をさせるっていう計画をまあ進めるんだけどという話ですね。これがね、本当に90年代の映画ですかみたいな30年以上も前の映画ですかっていうぐらい本当にめちゃくちゃ作り込まれててテンポもいいので、あの、ぜひ見てみてください。で、今監督そこからいろいろありまして、パトレーバーとかで押井守る監督と組んだりとか、その後バチバチになったりとか、いろいろしながら今回のパーフェクトブルーにたどり着きます。ただね、これ本当運命だと思うんですけれども、パーフェクトブルーが動き始めた時ってまだ漫画家さんだったんですよ。さっき言ったオーパスっていう、これ連載だったらしいんですけど、当初はパーフェクトブルーの映画と同時進行でやっていくっていう予定だったらしいんですよ。まあこれ、ご本人もだ大丈夫かなこれって思っているところだったらしいんですけど、突然このオーパスの連載してた雑誌が廃刊になっちゃうんですね。で、意図せず今監督は監督業に専念できる環境になったというわけで、このあたりはね、本当にね、神がかってると思います。まあ、そんなこんなで作られたパーフェクトブルーなんですけれども国内よりもむしろ海外で先に評価されましたカナダのモントリオールのファンタジア国際映画祭とかポルトガルのポルト国際映画祭とかで賞も取ってますね、まあ、それ以外の国でもかなり高評価を得ておりますすごいのがほとんどの国でレーティング18金だったらしいんですけどにもかかわらずめちゃくちゃこう評価されているわけですよただねちょっとだけ困ったことがあったみたいで監督これデビュー作なんですよね。こんなキレキレの映画がデビュー作ってもうすごすぎるんだけど<笑>まあなので無名も無名名もなんですね。だからいろんな国でめっちゃすごい映画だけどこれ監督誰っていう状態なんですよ。つまり認知度が結構低いので売り込みづらかったというかね。じゃあどうしようって話になった時に実はこの映画最初にあの監督として上がってたのがさっきも言った大友監督大友克弘監督だったらしいんですよだけどいろいろまあ都合が合わなくて最終的に今監督に話が回ってきたっていう経緯があるんですねそもそも漫画家だった今監督をアニメに引き入れたのって大友監督なんですよだからまあ言うなれば指定関係みたいなもんだってことでまあ大友監督もすでにアキラで世界的に名前が通った監督だったので大友監督をあの、企画協力という形で名前をまあねじ込んで、あの、アキラの大友監督のまな弟子みたいな歌い文句をつけて売り込んでいったそうです。まあ、そんなこんなで、海外ではかなり評価されたパーフェクトブルーなんですけど、実は国内では無感です。というか、工業的にはあんまり成功はしなかったみたいです。ただ、すんごい監督がどうやら出てきたよっていうのは噂になってたようで、国内でも注目され始めて、まあ、絶賛され始めたっていうのは、次の作品ぐらいからですね。それが2001年、千年女優。この頃って、ジブリ作品のあの、千と千尋の神隠し、これが公開になった頃なんですね。それで千と千尋が文化庁メディア芸術祭アニメーション部門っていうのを対象をもらったらしいんですけれども、同じ年にこの同じ対象を取ったのが、同時受賞したのがこの千年女優。これも相当いい映画です。ストーリーは往年の大獣医である藤原千代子の反省をドキュメンタリー映画にするっていうので、まあ、隠居している彼女のもとへ制作会社がインタビューに来るっていう話なんですけれども、これもやっぱり今監督の,あの現実と虚構の工作っていうのが本当にバシバシ描かれてます。千代子の階層の中にインタビュークルーが入り込んできたりとか、彼女が出演した映画をこうそのままこう階層として描いてたりとかね。まあ、ちょっと説明しづらいんですけれども。この映画あの千代子が学生の時女学生の時に出会った初恋の人っていうのを生涯かけて追いかけてるっていうのが、まあ、主軸になってるんですよ。なのであらゆる年代の藤原千代子の回想をあの見るっていう映画なんだけれどもそのほとんどのエピソードが初恋の人を追いかけて走るんだけどたどり着けないっていう書き方をされてるんですね。だから藤原千代子はいつまでもその人を追いかけているという。コン監督かなり映画好きだったらしくて、この千年十位では昔の名作日本映画のオマージュがてんこ盛りです。君の名はとかね。あの、新海監督のやつじゃないですよ。昔のやつね。それとか、あの、24の瞳とか、トラック野郎とか、ハイカラさんが通るとか、あと、黒沢監督の雲の筋をとかね。あと、小津安二郎の映画とか、ゴジラシリーズとかね。で、コンサトシ監督を語る上で欠かせない人っていうのがまあ何人かいましてその中の一人非常に重要なポジションにいるのがミュージシャンの平沢進むしもうこの方を外してはコン監督の話はできないっていうぐらい非常に関わりの深い方なんですけれども曲もいっぱい出されてるんですけどジャンルとしてはプログレになるのかな、まあ、そういうカテゴリーにちょっと当てはまりきらないぐらい壮大な音を作る人です。で、監督はこの平沢進氏の平影響をかなり受けてるんですね。パーフェクトブルーも実は脚本の段階で平沢氏の,あのアルバムから着想したっていうお話があったりとかねかなりリスペクトされてたようなんですよねで千年女優からは今回の曲はもう音楽は平沢氏にお願いするようになりましたありがたいことにこの天才2人がまあうまいことを融合してくれたんですよ神様ありがとうっていうねあのですね『千年女優』のエンディングがですね平沢氏が作られているあの「ロタ低音ロタスツーっていう曲なんですけど本当にかっこいいんですよかっこよくてもう泣きますからもちろん本編も最高なんですけどこのエンディング聞いてはじめはなは本気で涙が止まらなくなりましたもうねスペースオペラですかってぐらい本当に素晴らしくてあの、ひさし、まあ、歌われるんですけれども、歌声が本当に鳥肌立つほどマッチしてて、この曲だけでも聴いてほしいっていうぐらい、あの、すっごいかっこいい曲です。はい。で、今監督が次に手掛けたのが2003年です。東京ゴッドファーザーズ。東京の街のホームレス3人組がクリスマスの夜に赤ちゃんが捨てられるのを見つけちゃって、親を探したりとか、親になりたがったりとかする映画です。これもかなり評価は高いんですけど、今監督の持ち味である現実と虚構の工作というよりは、ほのぼのハートウォーミング系みたいな映画ですね。で、その次が映画じゃなくてテレビシリーズです。2004年妄想代理人。これはあのワンクールだけのテレビアニメなんですけど、今監督が映画ではできなかった規模のアイデアみたいなのを突っ込んで作られたようです。内容としては「少年バット」と呼ばれる連続暴行犯、まあ、通り魔ですねを中心にいろんな人の日常が狂っていくっていうものなんですけれどもこれは本当に完全にコンワールドですあの。この作品も音楽平沢進氏が担当されてるんですけどオープニングが本当必見です。超不気味で最高にかっこいい。出てくるキャラクターが一人ずつ棒立ちで立ってただ笑ってるだけなんですけどそれに平沢氏のすごい壮大な曲がかぶさってて「何これ!」っていう感じでめちゃくちゃかっこいいです。そして次の映画が何といってもコンサト監督最大の傑作です2006年パプリカもともとは筒井康隆氏の小説が原作なんですけれどもこれもまあ「パーフェクトブルー」と同じように大枠だけ残してほとんど内容は改編されてるようです。天才科学者が発明した他人と夢を共有できるっていう装置があって DC ミニっていうんですけどこれが何者かに盗まれてそれ以来次々に研究所の人間が奇妙な夢に侵食されて精神を崩壊させていくという話です研究員の一人である千葉敦子が装置を使って夢探偵パプリカとして捜査に乗り出すという感じですかね今回ね、はじめ花、パーフェクトブルーを一応メインテーマに選んだんですけど、実はギリギリまで他の作品との迷ってました。特にこのパプリカは、今回あのコンサートして監督が扱うってなった時に見返したんですけど、やっぱ圧倒的なんですよね。監督がずっと描き続けてたその現実と虚構っていうののもう集大成というかね。というかもうパプリカになると、現実と虚構の工作、混在というより境目がもうわかんないんですよ。実続きになってるっててるうかね。でもそんな高度な演出を天才的な見せ方で成立されてるのが「パプリカ」で,パプリカでも今監督の映画好きっていうのがすごい押し出されててあのかなりストーリーに絡んできます映画ってものが。こっちは「洋画」です。「地上最大のショー」とかね「ターザン」とかね「ローマの休日」とかね。ちなみにパプリカラストシーンでシネコンに行くシーンが出てくるんですけど、あの、コン監督の過去作品のポスターが掲示されてたりとかしてて、ちょっとニヤニヤしましたね。あと劇中、ちょっと大事な役回りでバーテンが2人出てくるんですけど、彼らの声が、あの、原作の筒井先生とコン監督がやってたりとかして、まあ、筒井先生とかたまに役者やられたりとかしてたので、最初はちょっと気づかなかったんですけど、気づいた時にはこっちもやっぱりニヤニヤしました。ね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、さにも言ったんですけど、とにかくコンサート史監督、海外での評価が非常に高い監督です。多分一番有名なのが、ダーレン・アロノフスキー監督。今ちゃんと言えたかしらあの、この監督はパーフェクトブルーの頃から熱烈なファンで、パーフェクトブルーの実写映画化の権利買おうとしてたっていうのは本当にこう、有名な話です。結局いろんな諸事情で断念しちゃったらしいんですけど、あの、アロノフスキ監督のまあ最大のヒットになるんですかね。ブラックスワン。これとかは結構もう、パーフェクトブルーにそっくりって言ってもいい感じでしたよね。あの、監督本人は着想はあくまでも白鳥の湖からで、パーフェクトブルーと、まあ、類似点はいくつかあるけど、そこからの着想ではないとは言ってましたけど、はい。<笑>ちなみに、あの、うちのポッドキャストでどっかで話したと思うんですけど、アロノフスキ監督のレクイエム・フォー・ドリームという作品の中で、パーフェクト・ブルーそっくりな構図が出てきます。パーフェクト・ブルーの中で主人公のミマがお湯を張ったバスタブに下向きにこう潜って、体育座りみたいに膝を抱えた状態で潜って、バスタブの中で、あの、声を出せない叫びを叫ぶ。バカ野郎っていうシーンがあるんですけど、そっくりそのままジェニファー・コネリーがやっております。まあ、おまわししましたっていうのは、あの、公言されてるようなんで、探してみてください<笑>。まあ、それ以外にも、デルトロ監督とかね、スパイダーマン、スパイダーバースのロドニー・ロスマン監督とかね、あの、かなり映画関係者に今回特影響を与えているというのは、まあ、事実だと思います。よく話題にされるのが、クリストファー・ノーラン監督のインセプション。ノーラン監督自体はまあ言及したことはないんですけどパプリカに非常に内容も似通っていてそっくりのシーンっていうのもいくつかあったりとかするんですよねこのあたりから映画を志す若い世代もコンサトシ監督の存在に一度は触れるっていうことが多いらしいですねこれも特に海外であのインセプションとかブラックスワンからたどっていってコン監督にたどり着くっていう人が結構いるらしいですうんでここから先の話をするのが非常につらいんですけれども、コン・サトシ監督はパプリカの後、次回作恋する機会という映画の準備中だった2010年ですね、水蔵臓がんでお亡くなりになりました。46歳という若さでした。えーコン監督を表す言葉として、早すぎた天才って本当によく言われるんですけど、本当に、あの、生前長編映画はたった4本しか残さなかったんですね。だけどその4本が全部傑作っていうね。コン監督最後の作品となったのが、まあ、ショートフィルムなんですけど、2007年ですね、NHK で放映された短編、おはようという作品です。分ぐらいの短い作品なんですけど、女の子が寝起きのルーティンをこなすだけなんですけど、これもやっぱり現実と虚構の工作、混在ですね。数分後の自分と数分前の自分っていうのが同居してるみたいな非常に不思議なショートフィルムです。あの、今監督お亡くなりになった時は本当に世界的にも大きな衝撃が走りました。ロサンゼルス・タイムズのウェブサイトではトップページで訃報を掲載しましたしあのニューヨーク・タイムズも追悼記事を載せたりしています先に話しましたモントリオールのファンタジア国際映画祭ですねこれとかはあの2012年からベストアニメーション賞の名前をコーン・サトシ賞というふうに変えてますあの次回作となるはずだった恋する機会なんですけどこちらも平沢進氏の曲のタイトルからインスパイアされたものだったようなんですけれどもコン監督を見出したプロデューサーの方、丸山正雄氏という方がいるんですけれども、この人もとんでもないご人で、今アニメ制作会社のマッパー、呪術回戦とかチェーンソーマンとか作ってるとこね、そこの代表取締役会長さんらしいんですけど、まあまあそれはいいや。その丸山氏が、コン監督亡くなられた後でも、なんとか恋する機会のプロジェクトを続行させようと頑張っていらしたらしいんですけど、資金繰りがまあうまくいかなくて、一回頓挫してしまいます。それでも何年も何年もずっと粘ってくれていたらしいんですけど、そもそも資金うんぬんの前に、誰があの天才コンサトシの後を告げるのっていう問題が出てきたらしいんですね。誰があんだけの才能を引き継げるのよと。で、結局断念したそうです。はい。というわけで、そろそろ終わらないとね。これ、ポッドキゲストでどっかで言いましたけど、初花はじめはなは、コン監督がもしご存命だったら映画界って今どうなってんだろうと割と頻繁に考えたりします。2021年ですかね、フランスのパスカラ・アレックス・バンさんという方がコン監督のドキュメンタリー映画を撮っていました。もうその中でそうそうたるメンツがコメントを寄せてくれてるんですけど、そういうのを聞いてると、まあコン監督自身はかなりの偏屈さんだったみたいではあるんですけど、誰も天才であることは疑わないんですよね。でも神様は時々本当に残酷なシナリオを書くよねっていうね。今回あの、コン監督を取り上げるってなった時に、台本を少し書いては泣き、少し書いては泣きを繰り返してしまいまして、全然進まなくて本当困りました。情緒どうなってんのっていうね。ただまあ、冒頭にも言いましたけど、こんな天才がいたんだってことを語り継いでいきたいと思いまして、今回取り上げました。あの、コン、サトシ監督という天才がいたということを皆さん覚えておいてください。で、あの、映画も見てくださいっていうね。はい。では、この辺で今回は終わりにしたいと思います。ちょっとしんみりしてしまいました。ごめんなさい。次回からは元気出していこうね。最後まで聴いていただいてありがとうございます。映画をたくさん見て、豊かな人生を送りましょう。はじめはなでした。バイバイ。